0: Привіт, друже, ти слухаєш подкаст «Чому ти зміг?» Це розмова з чоловіками. Не про їх досягнення, а про шлях до того, що є зараз. Не про результати, а про сам процес і взагалі про те, як Бог працює у цьому процесі. Я дуже вдячний вам за ті фідбеки, які ви присилаєте, за те, що ви рекомендуєте «Чому ти зміг» своїм друзям і пишете відгуки. Для нас це важливо, для команди. І якщо у вас є бажання приєднатися до спільноти людей, яка також Слухайте цей подкаст, зв'яжіться з нами, ми поділимось посиланням на чат. А, сьогодні традиційно буду говорити про військові воєнні реалії. І в мене сьогодні в студії Саша Малов, керівник Українського центру лідерства Ходос Інститут.
1: Привіт, привіт.
0: Я читаю, думаю, правильно я прочитаю? Чи Це правильно. А, Саш, давай почнемо з того, що ти мав опинитися в цій студії рік тому. Мабуть, це зараз в нас вже 40 якийсь там подкаст, епізод, а ти, мав бути, десь в шостому чи в сьомому. І тоді ти відмовився. Єдиний між іншим, хто відмовився з усіх, якого я запрошував.
1: Давай два слова, чому ти тоді? Чому ти тоді не зміг? Ну, по-перше, назва твого подкасту Чому ти зміг? І я не думаю, що я що зміг. Я ще намагаюся і говорити про свої досягнення чи про свій шлях в доконаному виді, мені дуже складно, тому що ну, мені хочеться ще багато чого зробити. Угу. І, от, і це не історія успіху, скажімо так. От, мені не хочеться говорити про свій досвід. Це перше. А друге, друга причина, напевно, пов'язана з тим, що дуже часто, коли хтось розповідає про свій особистий досвід, до нього починає ставитись як до проповідника цього досвіду. І я не люблю бути проповідником, я не люблю говорити про свій досвід, про свої пошуки, як про те, що має бути істиною для всіх. Mm-hmm. Це особисто моє. То, ну, мені некомфортно про це говорити. Для
0: так. мене унікальністю цього проекту стало те, що він якраз не про історію успіху. Але чому ти зміг? Чому ти зміг, але якщо тебе сюди запрошують, значить для мене ти щось зміг, як для автора. І я запитаю не про те, що ти зміг в своєму розумінні, а про те, що ти зміг для мене. Бо для мене ти зміг. Скажи, що саме я зміг. А я тобі не скажу. Давай <східність> ми сьогодні про це поговоримо. А поряд з тим, ще потім було в нас протягом цього року декілька зустрічей, де я намагався тебе, ну можна сказати, поламати. Мене не вдалося. І останній раз ми бачилися з тобою у Львові. Я сказав: <східність> я більше не буду е- давити. І я тобі сказав ще раз, чому мені важливо. І от ти все ж таки написав, що готовий. Угу. Ти вже зміг, чи просто ти зрозумів, що зараз момент, коли це потрібно?
1: Я подумав, що мені цікаво дізнатися, що саме ти побачив і захотів розповісти іншим людям за допомогою моєї історії, чого я сам про себе не знаю. Тобто оця наполегливість для мене є ознакою того, що щось ти побачив, чого я, можливо, в собі не uh-huh. помічаю. І мені цікавий цей досвід запису подкасту як досвід самопізнання, якщо це вийде.
0: Я сподіваюся, що я сподіваюся, що вийде. А насправді я з тобою познайомився віртуально спочатку uh-huh. і через призму твоїх дописів про лідерство. Взагалі, твого бачення лідерства в християнстві. Тоді, що не було контексту війни, тоді, що не було е, такого великого шквалу інформації, яку нам потрібно фільтрувати і за якою потрібно стежити. І я сприймав тебе тоді ще як людину, яка добре знається в лідерстві, яку плюс мені тебе рекомендувала Діна, uh-huh, Діна моя uh-huh. подруга, і вона казала: це профіль, він знає, він читає, він досліджує. Зараз же. слідкуючи за тобою довше. По-перше, ти сам почав вести подкаст. І я його слухаю. Приємно, дякую. Подкаст називається
1: «Лідерство без мемів».
0: Так, і мені ви дуже заплутано пояснили, чому «Лідерство без мемів» в першому епізоді, але потім мені вже стало цікаво. Але що я помітив, що війна тебе зробила для мене лакмусом християнської... Ну, освіти, може, не буде грубо сказати: освіченості. Бо ти пишеш речі, які не актуальні. У тебе там є в твоєму Фейсбуці твоя аудиторія, і ти пишеш речі, за якими я такий дивлюся і думаю, а точно. Угу. А, от і з цього в мене буде перше питання. М-м- як ти зрозумів, або як ти, як ти для себе нащупуєш тему? яка... Бо ти радикально, ти говориш про те, що ти мені перед цим сказав. Я про мастурбацію говорити не буду, бо мені не цікаво. Хоча для аудиторії це дуже цікаво зараз. Це тема топ. Як ти розумієш, що цікаво зараз писати під час війни або говорити?
1: В першу чергу це відчуття, що мені цікаво, про що мені цікаво подумати в першу чергу. Дуже часто я пишу пост або навіть статтю, якщо говорити про щось більше, з того, що я не знаю, що сказати. Є певне відчуття, є певна проблема, є певне питання, на яке я наразі не маю відповіді, і мені хочеться знайти. Знайти чи то в собі, якось відрефлексувати свій досвід, свої думки, чи то в літературі, чи то в інших суспільних явищах. Тому я просто намагаюся шукати відповіді текст, будь-який текст допомагає свої, структурувати свої думки mm-hmm. і прийти к певному висновку. Тому, що б я не писав, чи то в Фейсбуці, чи то якась стаття, це завжди спроба знайти відповідь.
0: От бачиш, а зі сторони здається, що пишуть тільки ті, хто точно знають і точно впевнені.
1: Їх часто скучно читати, mm-hmm. тому що вони вже пропонують тобі відповідь а не показують проблему і не показують шлях, як вони до неї дійшли. Тому що а що ми взагалі знаємо про життя? Та життя так швидко змінюється, наше оточення так швидко змінюється, що сказати, що у нас вже є готовий набір відповідей, відповідей це буде дуже поверхнево. Скоріше за все, життя має, от, те життя, яке ми зараз маємо, воно має ставити нам нові питання. І якщо ми вже приходимо з готовим відповідям, то, скоріше за все, ми ці питання або не почули, або не зрозуміли. Uh-huh. Тому я за те, щоб шукати відповіді зараз. Ти пам'ятаєш, що ти перше написав під час війни? Так, пам'ятаю. Я написав перший допис 24 лютого, напевно, в 16 чи 17 годині. Я ще тоді був в Вирпені, я чекав на мого тата, який їхав зі Сходу, і він мав заїхати за мною і забрати з Вирпеня. І я протягом дня просто ходив, там вирішував якісь справи, треба було речі забрати, треба було віддати ключі і так далі. І я просто спостерігав за тим, що відбувається в місті. В мене не було справ, звісно, тому я не поспішав, я міг просто ходити, вдивлятися в людей, слухати, про що вони говорять. І я написав допис про те, що я бачив. Наприклад, мені дуже запам'ятався епізод, я проходив через парк, там є кафешка в Ірпіні, і... Вона, відповідно, була закрита, але до неї підійшов хлопець, чоловік, напевно, з аутизмом. Видно по ньому, що є якісь розмові відхилення. І він зателефонував своїй мамі по старому телефону кнопочному і каже таким сумним голосом «Мама, кафешка закрита, мама, кафешка закрита». І мене це так вразило, що людина, можливо, не розуміє, що відбувається насправді, нерозумів політичних, суспільних, економічних питань, пов'язаних з війною, але для неї неможливість не купити каву, яку вона любить зранку. Трагедія. Це трагедія, і це дуже здразумувало мені. От я написав про це. А як ти прийшов взагалі в житті? Тобі
0: е... в скільки тобі років? 27. 27 років. Як ти прийшов до моменту того, що важливо спостерігати? Бо якраз... Мені здається, ми з тобою відрізняємося тим, що я реагую, потім аналізую. А ти аналізуєш, а потім реагуєш. Я Я правий?
1: Я б хотів, щоб це було правда. Ну, мені так здалося з твоїх реакцій і з твоїх дописів. Це пов'язано з характером. Коли ти не є в полі зору, коли ти не є харизматичним, впевненим в собі таким лідером, то ти збоку починаєш спостерігати за іншими, що вони роблять, що вони говорять, як вони співіснують між собою, взаємодіють між собою. Тому ця звичка спостерігати за іншими є побочним ефектом а, мого характеру, такого да. тр- трохи невпевненого, трохи О. не а, публічного. І я люблю цю а, свою рису, мені подобається спостерігати, я дуже люблю це.
0: Тобто, давай так лідерство в Україні е, е, пропагує людина, в яка може сказати про себе, що вона не впевна в собі.
1: Саме через це я і почав займатися, цікавитись спочатку для себе питаннями лідерства. Раніше, коли я чув це слово, воно в мене викликало ну, навіть таку відразу огиду, тому що про лідерство говорять тільки альфа-самці. Так? Ті, хто є такими успішними, хто може Вийти на сцену і дві години так без перерви, щось таке говорити, мотивуючи. Мені це ніколи не було близьке. Але в якийсь момент я, я, я тоді ще брав таку активну участь в житті церкви. Запрошував мене на братерські ради. І коли ти сидиш на братерській раді і розумієш, що година, півтори години майже ні про що. Uh, і немає сенсу з цього, і якісь чвари між братами, і від цього ну так неприємно я просто. Став думати, а що б я покращив в цьому? От я зараз сиджу, в мене все не годує всередині. А що б я міг покращити? Що б я міг змінити? А в чому, власне, проблема? Mm-hmm. Чого бракує цієї зустрічі? Від чого вона є такою неефективною і неприємною? І от так я замислився над питаннями лідерства. І потім вже став трохи більше читати. Але все починається з якоїсь проблеми, а далі спостереження. І так далі. Тобто?
0: Це, це для мене зараз е, революційна думка з того, що ти сказав. Невпевненість у собі може бути силою Русь, ну, або російною.
1: Все може бути силою, якщо ми знаємо, як це використовувати, якщо ми можемо працювати з нашими чи то вадами, чи то слабкими сторонами. І навпаки, наші сильні сторони можуть бути нашими е, слабкими сторонами. Uh, тобто, якщо, якщо ти про читав. Про... Вибач, я перевір тебе,
0: про це завжди говорили. Твої сл... слабкі сторони можуть стати сильними, але ніхто ніколи не пояснював цього на практиці,
1: як ти тільки що ти зробив. Ну, дивись, з одного боку, Україна так, є такою інституційно слабкою. У нас немає сильної влади. <світ> <світ> у нас немає сильної влади, у нас немає е, е, якихось. Е... Немає, не було такої потужної армії, чи ЗСУ у нас, звісно, потужні, але у нас немає зброї, і через це ми відчуваємо нашу слабкість. Але наша слабкість побуджує нас будувати горизонтальні стосунки, допомагати один одному, цей потужний волонтерський рух, чи наша дипломатична місія там, на Захід, ми починаємо писати в соцмережах, тому що ми відчуваємо свою слабкість. Якщо нам не допоможуть, то це ну, все, ми помремо, нас не буде». І ця слабкість є нашою сильною стороною, тому ми починаємо довіряти один одному і єднатися.
0: Ну, ти сказав про... Да. А ти зараз сказав, що слабкий плюс слабкий дорівнює сильний.
1: Правильно я розумію? Якщо ми знаємо, як це робити, якщо угу, знаємо, да, як да, цю да. силу генерувати. Уявімо,
0: що знаємо. А якщо ми говоримо тільки слабкий, просто
1: ти сказав, я не впевнений
0: в собі, але це мені допомогло, я навчився бути осторонь і спостерігати, і потім угу. щось пропонувати і це для мене це зараз, так, знаєш, я не очікував це від тебе почути, але просто дай тоді ще одну пораду, добий це ще однією порадою, як зробити людині невпевненій, тобто вона може просто поспостерігати і піти геть, а як зробити так, щоб я поспостерігав, а потім підійшов і сказав, слухайте,
1: а давайте щось змінимо. Це ж треба потрібна якась впевненість і сила. Ну, потрібно відчувати відповідальність. Відповідальність за те, що ти побачив те, що не бачили або не бачать інші люди. Ти знаєш те, що не знають інші люди. І якщо ти знаєш, що ти є єдиним носієм корисних знань, які зможуть щось змінити, якось покращити ситуацію або в команді, або в організації, в церкві, в суспільстві, то ти несеш відповідальність за те, щоб поділитися цією інформацією. Ти вже тоді ігноруєш свою невпевненість, або вона вже взагалі відпадає, тому що ну, ти вже впевнений в своїх знаннях. І... Це пов'язано і з питанням покликання, якщо в тебе є покликання до того, щоб щось корисне робити, змінювати, пов'язано з відповідальністю і так далі. Клас.
0: Дякую тобі дуже. Тому що я впевнений, що нас слухають люди, які готові, які я готовий змінитись, змінити, готовий повпливати, порадити там мільйон всього, але мені не вистачає сил, мені не вистачає зробити цей крок. І ти, мабуть, тільки що розбив стереотип з приводу того, що невпевнені люди можуть змінювати і можуть лідерами не бути.
1: Невпевнені люди можуть ставати впевненими. Тому що впевненість, напевно, формується через те, що ми відчуваємо себе не в своїй тарілці, не в своїй сфері. Так? Коли ми займаємося не тим, що нам потрібно робити, що у нас виходить найкраще, але коли ми знаходимо те, що от справді наше, ми поступово стаємо впевнені в цьому, тому що ми бачимо вже глибшу карти... ширшу картину, глибшу ситуацію і так <с Question> далі. Дякую, я, я завжди закінчую і так далі. Це, напевно, слово поразило.
0: Дякую, що ти попередив. Нам тепер не напишуть цього в коментарях. Саш, я помітив під час війни за собою, в першу чергу, вже потім за іншими, що ми не навчились не підготувались, не були готові, особливо християнські ком'юніті, до фільтру новин, до аналізу, до досліджень і до, взагалі до суспільної такої ситуації. Тому що, якщо ми повернемося на 10 хвилин тому, ти сказав про цю ситуацію в Ірпіні в перший день війни, і коли я бачу, коли людину турбує, там що не можна купити каву, і коли я бачу, що зараз люди пишуть зая... ці, знаєш, заяви на сусідній будинок, що у них є світло, а в мене немає світла, uh-huh. я розумію, що люди взагалі випадають з контексту, де вони знаходяться. Що ти відчуваєш в цей момент? Тому що мені здається, що ти дуже любиш і дуже чому пишеш і пояснюєш у себе в Фейсбуці, що там друзі, потрібно досліджувати, потрібно читати, бо в мене, мене десь серед не розриває, що типу, альо, не про це зараз
1: ще раз, в питання?
0: Питання в тому, де ти береш ось ці... де ти взяв мудрості не кричати на цих людей, а пояснювати
1: їм, чому потрібно змінювати свою думку, чому потрібно більше аналізувати. З Фейсбуком простіше, тому що Перш, ніж щось написати, ти можеш подумати і mm-hmm. якось відрефлексувати свої емоції і вже не вивалювати все, що ти думаєш насправді. Ну, тому що ну, так само, як і ти, бувають емоції, бувають нерозуміння того, що люди не бачать очевидних речей. А по-друге, допомагає, напевно, спілкування з людьми, з простими людьми, які не вчилися в університеті або не спілкувалися з іншими з іншої інформаційної бульбашки, скажімо угу. так.
0: О, інформаційна бульбашка – це класне
1: такі ілюстрація. Так, і коли ти розумієш, що багато чого ти знаєш і розумієш тільки через те, що ти спілкуєшся з іншими людьми, ти не сам до цього прийшов, ти просто їм довіряєш, вони на тебе впливають і вони допомагають тобі більш раціонально мислити, а інші люди в іншій інформаційній бульбашці. Тому так само відчуваєш на собі відповідальність бути мостиком між цими бульбашками. Якісь корисні, важливі ідеї доносити до інших, але їхньою мовою. Якщо це такі дуже релігійні, консервативні люди, які не сприймають пост або статтю без посилання на Біблію, ну, дай їм якесь посилання на Біблію. Якщо вони не сприймають слова типу гендер або ще щось, ну не кажи цього. Просто треба бути таким зв'язуючим, між моз... бути мостиком між цима бульбашками, якщо ти хочеш повпливати і допомогти іншим людям. Тобто потрібно писати те, що ти хочеш сказати, але через призму
0: тих, хто буде це сприймати.
1: Ну якщо ти знаєш, що в тебе є така аудиторія, то, звісно, треба якось з ними... Прокомунікувати це В мене є е, дуже різні групи в моїй аудиторії, чи, чи можу взагалі говорити, що в мене є якась аудиторія. Це просто набір моїх знайомих, друзів, з якими я в різний період часу, в різних містах, ситуаціях познайомився, і я знаю, що вони дуже різні. І хтось мене розуміє співслова, і вони можуть навіть не лайкати, тому що ну, для них це очевидні речі. А для когось це якась чи то єресь, чи то щось таке дуже радикальне, що вони навіть не можуть сприйняти. Тому тут треба просто засучувати рукава і пояснювати очевидні, банальні речі.
0: А як думаєш, у нас немає з тобою, у мене, у тебе, у Тіщенка, у перкова немає такого шансу відлетіти кудись у гордість? З тезами, ми повинні пояснювати, ми повинні там, показати важливість там, чи ще щось. Типу, ми знаємо, а вони не знають. Бо в мене в момент, коли я пишу або ріпочу щось, що, типу, ребята, це був фейк, будь ласка, не постіть це, то в мене приходять такі повідомлення, що типу, перестань умнічать. А я, я такий думаю, що да, я типу умнічаю, але ж це очевидно, що то
1: було, був фейк. Гордість може викликати все, що завгодно. Я не думаю, що тут йдеться про гордість. Тут більше про відчуття відповідальності. Якщо ти знаєш, що це фейк, але ти один, чи таких, як ти, одиниці, то ти відчуваєш на собі відповідальність поділитися з іншими цією інформацією. Ти як Прометей, ти для них... Ой, клас, дякую, Ти Саша. для них приносиш цей вогонь.
0: Я буду так писати, я для вас як Прометей. Так, Алло. так. А-
1: Тому що в тебе є вогонь, в інших немає. А- і, ну, звісно, в інших є, але в цій інформаційній бульбашці, якщо ці люди на тебе підписані, але не читають інших блогерів чи аналітиків, не підписані на інші канали, які розвінчують міфи, фейки, там типу детектор медіа, стоп фейк. То ти розумієш, що зараз для них ти є Прометеєм. Ти просто приносиш це, тому що до тебе є довіра. До інших медіа, можливо, довіри ще немає. Вони не знають навіть про існування детектор-медіа. Але ти про них знаєш, ти їх читаєш, ти їм довіряєш, і ти ділишся цією довірою з твоєю аудиторією.
0: Так і я. Я з детектор-медіа все беру. Як думаєш, чого так сталося серед християн? Ну Чому ми тільки сприймали все те класну ілюстрацію, подавши, якщо там немає якогось місця з Біблії, значить, в принципі, цю інформацію можна не розглядати. Чому так було? Нас змушували все життя або закривали нас від якогось інформаційного розвитку в просторі? Чи нас просто змушували сприймати все через призму слова і все, і більше ніякої інформації?
1: Я думаю, це страх стикнутися з реальністю, яка нас оточує. Коли ми боїмося дізнатися і зрозуміти, що відбувається довкола нас, а боїмося, боїмося, тому що ми не впевнені, що ми знайдемо розумні, адекватні відповіді на те, що нас оточує. Ми закриваємо свої бульбашці. Ми читаємо тільки книжки, які видають наші... Братства. Наше братство або інші християни, яких ми вже більш-менш знаємо, розуміємо. А, звісно, ці книжки богословські чи такі духовно моралізаторські, і там постійно будуть цитати з Біблії, то ми вже звикаємо до цієї мови, ми іншу мову не сприймаємо. Ми не розуміємо, як можна говорити про справедливість, про гідність, не посилаючись постійно на якісь місця з Біблії, тому що для невіруючих людей це не є аргументом. Для них важливо, може, декларація прав людини, але потрібно навчитися перекладати релігійну, християнську мову на світську і назад світську мову на релігійну. І тоді ми зможемо цей діалог розбудовувати. Гарно помітити, що саме зараз, під час війни,
0: наша взаємодія з нецерковними людьми – це не тільки євангелізація а просто навіть наше представлення, наше уявлення, наші думки про ситуацію, яка відбувається навколо. Бо вже е, давно ми вийшли за межі того, що ми просто показуємо, як щось відбувається в церкві. Ми вже даємо свої оцінки спільно-політичним подіям. І я дуже радий, що завдяки... Е, Ну, я вважаю, ти мудро подаєш цю інформацію, мені цікаво це читати, бо я, може, десь так десь думаю, але не можу це сформулювати. От, тому дякую тобі за твою діяльність. Хочу більше е, показати ще тебе, бо от е, твоя діяльність зрозуміла, що ти робиш і для чого ти це робиш, ну для мене. Для мене я хочу дізнатися Сашу, зрозуміти Сашу, бо ти... Бач, сьогодні я вперше дізнався, що є якась певна невпевненість. І ти почав з з того, що на подкаст би ти прийшов, якщо б ти щось справді зміг. А потім ти сказав, що тобі є що. Ну, сказати тобі є що. І розкажи, будь ласка, як ти в собі під час війни поєднував ось це... Два стани. Не вигрібаю повністю, і все ж таки щось скажу, щоб когось заспокоїти або когось навчити. Як це в твоїй внутрішній філософії працює, що тобі дає сили це робити? Як особистості? Можливо, не як керівнику інституту лідерства, а як просто Саші Зерпіня.
1: Я не впевнений, що я вигрібаю. Часом буває, що дуже сильно накриваю, я не знаю, що з цим робити, але наступного ранку я прокидаюся і все це пройшло, я думаю, окей, сьогодні ще є один день, коли в мене звідкись взялися сили. сили, я можу продовжити працювати. Е, я черпаю силу о, в першу чергу. Це не духовно звучить, але... Ой, слава Богу, спілкувань... думав... да, слава Богу. Я думав, ти скажеш в молитві. Я би хотів так сказати, але насправді не завжди молитва дає сили. Часом це... Боротьба з Богом, яка ще більше тебе виснажує і, не скажу шкодить, але тобі з цим потім треба ще якось uh-huh, працювати. Uh-huh. Мені дуже допомагає спілкування з друзями. Я почав під час війни осмислено, цілеспрямовано формувати свою спільноту друзів-однодумців, тому що коли ти почуваєшся один – коли ти не знаєш, з ким поділитися своїми думками, а часом в тебе такі думки, що ну, тут треба просто однодумець. Не просто людина, яка тебе підтримує, вислухає і пожаліє тебе, а треба, щоб людина тебе зрозуміла і, можливо, якось коригувала mm-hmm. твої думки, якось а, дала нову перспективу. От спілкування з такими людьми а, мене надзвичайно надихає і заспокоює, і дає силу. А, і також просто культурний відпочинок. Я... Під час війни став набагато більше дивитися якісне кіно, дивитися, не дивитися, слухати більше музику, читати художню літературу раніше. Я якось в цьому не приділяв увагу, uh-huh. тому да, що, та... в принципі, театр ні, я поки не ходив, ну, не було можливості, uh-huh, але uh-huh. я залюбки сходив. З одного боку, це якось звучить абсурдно. Зараз війна треба займатися практичними корисними речами, а ти дивишся фільм. Але я розумію, що через це я відновлюю свої сили. Коли ти проживаєш з головним героєм або героїнею її досвід, або його досвід, це якось ну, дає сили і mm-hmm. підживлює тебе.
0: Давай спробуємо спробуємо пояснити простими словами, чому, а, чому ми так іронічно сказали про молитву на початку відповіді на це питання. Це ти сказав, поясни. <зас> ти гість, Саш. Але я цього не казав. Насправді, насправді, друзі, так. Я думаю, що у вас не виникло це запитання, але для тих, у кого виникло, я можу пояснити, що більшість людей... А ти зараз скажеш, правильно я сказав, на твою думку, чи ні? Чи сходимося ми з тобою, чи однодумці ми з тобою тут? Що часто ми звикли сприймати «Помолись» або «Почитай псалом» як пігулку, як, знаєш, «Німісіл, коли болить зуб». І ти розумієш, що все життя ти не будеш пити німісіл, тобі потрібно полікувати зуб. І іноді молитву сприймають як німісіл, а не як об... частину життя, як образ життя. І мені молитва допомагає, ти бачиш, ти сказав, що тобі не завжди. Мені допомагає, але бувають такі моменти, коли вона може не статись коли немає слів, не, не, не формуються слова. І от в такі моменти потрібні ще додаткові інструменти. Ну, я так вважаю. І тому я от, мені цікаво, щоб ти,
1: цікаво було, що ти скажеш, окрім цього. Я думаю, що Бог хоче, щоб ми були зрілими. А зрілість передбачає, що ти можеш самостійно мислити і брати відповідальність за ті рішення, до яких ти прийшов. І він як особа, так, чи можемо говорити так про Бога, як особа, яка Може. прагне нашої зрілості, він буде говорити з нами по-дорослому, не як з дітьми. От ми до нього приходимо з певними відповідями. Кажемо, от, ми подивилися, ми вирішили так і так. Він говорить, ну, намагайся, спробуй. Якщо це буде релевантно, якщо це спрацює, класно, якщо ні, поговоримо далі. От мені здається, з Богом треба говорити по-дорослому, а часто наша молитва, вона дуже інфантильна. Боже, я не знаю, що робити, дай мені відповідь. Ну, в тебе є голова на плечах, в тебе є... Ну, це якось жорстко ти зараз говориш. А, ну, типу... Ні, я, я не проти того, щоб говорити з Богом як з батьком по-дитячому. Я думаю, він це також цінує, але... Наприклад, в спілкуванні з моїми батьками я можу бути інколи таким ще маленьким хлопчиком, але здебільшого я прагну до того, щоб наші стосунки були дорослими, тому що я росту, тому що я розвиваюся, тому що я вже можу чомусь навчити або щось пояснити моїм батькам. Досі вони є для мене авторитетом, прикладом, я в чомусь вчусь від них, але я також вже маю голос, і я маю що запропонувати. І так само з Богом. Я не думаю, що Він хоче нас постійно тикати носом і казати, це ти не так зробив, а це зміни. Ні, Він прагне того, щоб ми були зрілими, самостійними і дорослими.
0: Але я все ж, мабуть, залишуся з думкою про те, що кожен може звертатися, ну, з твого, на твою точку зору інфантильна молитва може бути не такою сильною, як зріла молитва. Як ти сказав.
1: Сила молитви, напевно, не від нас залежить. Вона mm-hmm. залежить від Бога. Але тут більше про цілісний розвиток нас, як духовних особистостей. Чи ми прагнемо до того, щоб бути самостійними, дорослими, здирілими, глибокими людьми?
0: Mm-hmm. Цікаво. бо
1: Цікаво. Я трохи задумався над
0: своєю молитвою. Бо в мене іноді молитва – це мовчання. Це теж молитва, так? Так. Да. Так. Повернуся до попереднього, що ти говорив про кіно і про фільми, що mm-hmm. хтось може сказати, що це зараз не на часі. Так, так. І е, мої... Е, раніше там, мій інстаграм був повністю переповнений е, просто роздумами про життя, якимись художніми. Е, останні місяці – це часто якісь підбірки, поради або моє бачення якихось речей з приводу важливої на зараз теми. От на, на, позавчора я написав про е, лист до тих, хто поїхав, поїхав в іншу країну. І... Я... Пішли, вийдем. Друзі, а... <правді> Зараз виникла така ситуація, що нам довелося перервати наш запис, тому що за нашою спиною вибухнуло щось, в нас так дрижали вікна, дрижали ми, ми вийшли зі студії, але я зрозумів, що ми маємо продовжити нашу розмову, ми зараз в безпечному місці, продовжуємо. Нагадаю тобі про запитання, яке я говорив. А, ти... Сказав про те, що фільми тебе заспокоюють, <г outright> спілкування в твоєму юніті, там ще, ще, ще щось. І я також за час війни почав е- е- більше говорити про зміну нас і про, про сприйняття якихось речей саме під час війни. А багато хто говорить тобі, що не на часі дивитися фільми, а мені, що не на часі говорити про зміни, вставлені до один одного. Як ти цьому протистоїш цими людьми, або ти не протистоїш, ти просто робиш своє?
1: Насправді мені не говорять, бо я ж вдома дивлюся кіно, ага. ніхто не бачить цього. Я просто думаю, що це може сприйматися як не на часі. І інколи в мене в самого є таке відчуття, ну, в тебе вільний вечір, можливо, треба зробити щось більш корисне, ніж передивитися фільм, який ти вже колись бачив. Але все ж таки я розумію, що мені треба піклуватися ще й про свій ментальний, психологічний, духовний стан. І це часто пов'язане з тим, що я маю відпочивати. Угу. Моя професійна діяльність пов'язана з розмовою діяльністю, з читанням книжок, з написанням текстів, Тому для того, щоб відпочити, мені треба або фізично щось зробити, побігати, газон покасити, чи пройтися десь, подихати свіжим повітрям, або щось подивитися. Тобто не працювати... Хоча дивитись фільми – це часто теж праця, розмова, але іншого характеру. Мені mm. треба просто якось перезавантажитись для того, щоб на пару годин за, забути про свою роботу, про новини, про діяльність і отримати такий катарсіс, емоційний сплеск.
0: А, ти така людина, що тобі не помітиш, коли в тебе емоційний сплеск, ну, мені здається. І ось mm. буквально щойно, коли ми виходили зі студії і переходили тут, сюди, більш безпечне місце, там в Роми трусилися руки, коли він там ставив на мікрофони, в мене калатало серце, а по тобі не видно, що тебе турбує. А, от цікаво, в тебе завжди так, по тобі не видно? Чи, чи тебе взагалі не турбує, чи тебе турбує, але ти можеш з цим жити?
1: Той звук, що ми зараз почули, я чув з 14-го року, тому що я з Донецька. Потім я чув його протягом 24-го лютого в Верпіні весь день і до вечора. І я до цього звуку вже звик. Я не кажу, що я не боюся, але, в принципі, привчив себе емоційно не реагувати на те, що я, в принципі, не можу змінити будуть вибухати ракети, ну, хіба що я можу десь сховатися там піти в бомбосховище, але, ну, що мої емоції мені допоможуть зробити. Тобто
0: я можу сказати, що за час війни у тебе не було такого, що все, що відбувається навколо, вибивало з тебе з, колії, ти з усім мужньо справлявся і все було ок.
1: Та не скажу, що прям все так ідеально було, інколи накривало, накриває досі, але це не обов'язково пов'язано з тим, що я чую певний звук, вибух. Так? Це я можу просто читати новини, і я розумію, наскільки багато болі, наскільки багато зла коїться навколо, що мене просто накриває. Мені, ну, я не можу працювати, я не можу ні про що думати, mm-hmm. мені треба... Чи поспати, чи вийти на вулицю, побігати, щоб просто якось втамувати свої емоції. Тобто іноді ти такий як серфінгіст на хвилях, і так, все
0: з усіма хвилями справляєшся і долаєш, а іноді просто ложиш на дошці і, і, і
1: набираєшся сил. Можливо, так. Просто під час війни я поставив для себе... Завдання – постійно бути в контексті, не ховатися від того, що відбувається. А для, а для чого? Для того, щоб проживати цей досвід разом з іншими людьми. Я не був в полоні. Ця історія не стосується мене безпосередньо. Ніхто з моїх близьких друзів не був в полоні. Але я відчуваю зобов'язаність перед собою, перед суспільством дивитися їхні інтерв'ю, дивитися їхні свідчення, розуміти, що з ними відбувалося для того, щоб... Проживати це разом з іншими, ця солідарність, ця емпатія для мене дуже важливо. А, тому навіть якщо не стосується тебе безпосередньо, воно може якось випалювати тебе зсередини, тому що ти пропускаєш це через себе.
0: Угу. Клас. Я просто чув думки людей, що... А... Ну, ми не можемо зараз засуджувати когось, хто вирішив відокремити себе від новин, або навпаки mm-hmm. того, хто там днями і ночами це все гортає, бо психологічні стани, які зараз е, ми відчуваємо, мені здається, потім про них будуть писати як про якісь нові у підручниках е, з психології. Але мені сподобалося, що ти сказав на початку, я вирішив бути в контексті mm-hmm. з тим, mm-hmm. що відбувається. І е, на самому початку війни в березні мені, один пастор, сказав, що ти гарно пишеш, спробуй, спробуй всі, всі емоції записувати в тексти, тому що колись це комусь буде потрібно. І зараз, коли ми з тобою сидимо під звуки ось цього пищання, mm-hmm. безперебійного живлення, живлення mm-hmm. я думаю, що ми записуємо, я цього, зараз це зрозумів, що я записую не подкаст, мабуть, а історію, mm-hmm. бо твій досвід, він унікальний, там досвід, наш спільний тепер досвід, він унікальний, і ми можемо в ньому не вигрібати, як ти сказав, але ми можемо ним, комусь показати, як у мене було. Ти сказав, що ти в Донецьку чув, потім в Вірпіні чув, і зараз ти чуєш. Угу. Це для тебе були всі три однакові відчуття? Чи кожне накладалось на кожне?
1: Мені найважче було по емоціям 24 лютого вночі ми з татом виїжджали з Вірпіня, їхали через стоянку, там вже вся Житомирська траса стояла, ми всю ніч їхали. Але от ще коли виїжджаємо, там такий проїзд, там дерева, ліс з обох боків, і я почув, став чути з обох боків мінометні, ну це не важка артилерія, mm-hmm. а скоріше мінометні вибухи з обох боків дороги. І от мені в той момент реально було страшно. Не знаю, за що, через що мені було страшно. Те, що я помру, те, що я не знаю, хто там ховається в кущах, чи це ДРГ, чи це наші, От мене реально почало колотити так трохи. Але я досі не розумію, що то був за страх. Страх смерті, можливо. Ти боїшся? Я би хотів сказати, що ні, але в той момент мені було страшно. І, можливо, це був страх смерті. Можливо, страх того, що ти не завершив те, що хотів зробити. Ти так любиш життя, любиш свою роботу, свою діяльність людей, які тебе оточують, що ти не готовий з ними розпрощатися. І, я думаю, ну, цей вірш з Павлою, послання до Филип'ян, здається, так, що для мене життя – це Христос, смерть приобретєння російською мовою. Ну, я в той момент так не відчував. Мені,
0: здається, ніхто так не відчуває з нас.
1: Можливо, хтось. Я просто кажу за себе, мені mm-hmm. було складно з цим. І я не скажу, що мені соромно за той досвід, але я хочу його якось подолати, щоб мені не було страшно вмирати. Щоб мені було... Окей, з тим, що життя може в будь-який момент прирватися, і все. Ну, до цього треба теж звикнути і якось працювати над цим.
0: І до цього реально звикнути?
1: Я не знаю, ну я, я, я думаю, скажі, що колись
0: треба. Я думав, колись я думав, що це м, потрібно навчитися, що це формули, як у математиці. І тоді ти ось так, ось так знаєш, психології кажуть, що є там, техніки, за, як... за допомогою яких ти заспокоюєшся. Uh-huh. Я думаю, тут думав, що тут є якісь формули, коли ти зможеш все. Я не боюсь. Потім я подумав, що це може бути досвід. У мене вже так було, тому зараз мені не страшно. А потім я здався і поняв, зрозумів, що нічого, і я не звикну.
1: Насправді, давні стоїки, взагалі стоїки, філософи, кожного дня їхня практика була в тому, щоб на... нагадувати собі про смерть. Про те, що смерть може статися в будь-який момент. Цей вираз латиною, «моментом морі», так? «пам'ятай про смерть». Він, я думаю, є актуальним під час війни, тому що ми не знаємо, куди прилетить ракета. Ми не знаємо, що з нами може статися. І бути готовим до будь-чого, бути готовим до смерті – це є, напевно, такий духовний досвід, що ми нагадуємо собі про те, що все минає і наше життя може закінчитися в будь-який момент.
0: Ну, звучить класно. Звучить, <laughs> звучить, звучить так, так. Я надався, що дуже я досяг успіхів в цьому. А ти сказав а, а, буквально мить тому, що, можливо, в той момент ти відчув, що ти ще не все зробив, що мав зробити, не, не хочеш прощатися своїм життям. Для Христини це не егоїстично так відчувати? Тому що для нашої смерті це класно.
1: Я не знаю як для християнина, як для людини. Ну, давай, скажи мені, як богослов. Я не богослов.
0: Ну, ти більше знаєш, ніж я.
1: А чому егеїстично?
0: А тому, що ми маємо прагнути до того, щоб бути з Богом. А, а, а в цій філософії ми хочемо ще по а по-людськи. Е- То можливо бути.
1: егоїстично прагнути до того, щоб бути з Богом? Бо нам буде гарно, добре, комфортно. А тут ще багато Ні, викликів. я кажу
0: про прагнути бути з Богом, бо так написано. Бо ми е- наше... Ти сам сказав, що для мене смерть — це надбання, бо я буду з Богом. Не тому, що я туди дуже сильно прагну, і капець вже от завтра я там хочу бути. То,
1: е- ще раз, що для тебе є егоїстичним? Прагнути, залишатися на землі жити? Так. Да. Тому що тут так, апостол є... апостол Павло каже, що я, звісно, хочу бути з Богом, але я розумію, що є ще багато речей, яким я маю послужити вам. Я маю допомогти вам в чомусь. Щось зрозуміти, щось покращити в своєму християнському житті. Тому мені краще залишитись. Я хочу бути з Богом, а мені краще залишитись. О, Оце
0: була відповідь на моє питання. Дякую. Дякую тобі. Ти... Попри те, що в тебе є робота, твоя діяльність в сфері лідерства, ти викладаєш на певних програмах в семінарі, ти ще є просто частиною церкви. Угу. Як ти думаєш, ми як частинки, маленькі частинки своїх помісних церков, і наші помісні церкви як частинки глобального руху церков, якими ми маємо стати зараз? Якими би ти хотів бачити церкву або себе у церкві?
1: Я би хотів бачити церкву більш інтегрованою в суспільне життя. З одного боку, церква під час війни стала дуже інтегрованою, тому що приймають переселенців, роздають гуманітарну допомогу, евакуюють людей. Але з іншого боку, часто церква взагалі не відбиває контекст суспільства, не розуміє, як... Говорити суспільством, як служити суспільству так, щоб це не виглядало по Тобто, угу. що змінилося в церкві, і церква стала більше служити, більше допомагати. А що залишилось тим самим? Ми взагалі не зрозуміли, як час і ситуація довкола нас змінилися. Ми залишилися тими самими. Мені здається, що нам треба припинити протиставляти церкву і суспільство. З одного боку, це помічне... Щ- що ти маєш на увазі
0: протиставлення? Поясни, будь ласка.
1: Ну, от є церква, в церкві так, а вон є суспільство, і ми маємо послужити суспільству, ми маємо щось донести до суспільства. Але ні, церква є частиною суспільства, і в церкві відбуваються ті самі процеси, що і в суспільстві. Якщо ми говоримо щось про російське суспільство, ми так само розуміємо, що і церква піддається впливам цього суспільства, і вони не можуть засудити е, військову агресію, не можуть сказати, що Україна має перемогти, вони моляться не за перемогу, а за мир, не уточнюючи, який цей мир буде. Тому ми розуміємо, що це суспільні процеси, які так само впливають і на церкву. То чому ж тут в Україні ми маємо говорити, що церква якось відокремлена? Та ні, церква... Це, Таке саме це, це, це та, та сама частина суспільства. Тому нам треба усвідомити, що ми живемо в спільному просторі, ми ходимо по одним та самим вулицям, ходимо е, в ті самі кафе, дивимося ті самі фільми, е, і нам треба просто зрозуміти, як це все пов'язане між собою. А як для тебе?
0: Для, ну, для тебе, для мене, для нашого слухача цього подкасту, який є крок, як мені зрозуміти, побачити, і який я, должен, який я повинен зробити крок завтра, щоб церква стала ближчою до суспільства? Або відкритішою, бо вона близька і так.
1: Ну Дуже добре починати з себе, не говорити, що має зробити <гум> пастор чи братерська рада, починати з себе, але я не думаю, що тут одним кроком обмежиться. Сказати подивіться подивитися цей перелік фільмів або послухати ці сучасні гурти, mm-hmm. я думаю, це не, не допоможе. Це не допоможе, тому що якщо людина це не любить, не відчуває, не розуміє до кінця, то в кращому випадку вона буде просто в суботу ввечері дивитися там якісь цитати сучасних письменників для того, щоб під час проповіді це сказати. І часто... Ані цитати не є в тему, ані слухачі не розуміють і не знають цього автора. І виглядає дуже крінжово. Угу. Тому, мені здається, треба просто працювати над тим, щоб самому розуміти і бути частиною суспільства. Не відокремлюватись. При цьому нести свої цінності, своє бачення Євангелію, можемо так сказати. Да? Але не якусь формулу євангельську. А справді дух Євангелія і дух Божого царства – це суспільство. Так, mm-hmm. щоб ну, вони хотіли щось почути від нас, щоб вони розуміли нас, а не м- просто проповідувати Боялись. їм. Так. Не просто ну, вони... декларувати якісь ідеї.
0: Не дикту... Я завжди кажу диктувати, але мені здається, ти говориш, не, ти е, пом'якшуєш це слово, типу, транслювати, mm-hmm. поширювати. Е, Саш, останнє буде запитання моє, але воно особисто про тебе, е, як про Сашу, mm-hmm. е, про розчарування. Тому що ми зараз... В нас зараз відбуваються мільйони процесів, і один із них — це розчарування. У владі, у комусь там журналістиці, у якомусь медіа, у тому, хто поїхав, у тому, хто лишився, у тому, хто не перейшов на українську мову. Мільйон розчарувань. Ти розчаровуєшся, чи ти навчився тримати якийсь нейтралітет і просто аналізувати?
1: Та я не можу сказати, що я в чомусь розчарувався. Я думаю... Одна з корисних звичок моїх і сучасних людей, я думаю, це все ставити під сумнів. Бути критично налаштованим mm-hmm. до того, що ти чуєш, що ти бачиш і навіть, що ти відчуваєш. Тобто все піддавати сумніву для того, щоб прагнути до істини. Тому якщо ти, в принципі, звик до цього, то не має бути болісним цей процес, що ти на щось подивився по-інакшому. Ти розчаровуєшся? Я, не, я ж кажу, я не знаю, в чому я розчарувався. Можливо, в чомусь, але напевно, ні. Напевно, ні. Ну, це сильно. Бо... А в чому ти розчарувався? Ми можемо приклад якийсь? А,
0: у мене довгий процес був прийняття людей, які поїхали. Я для себе поставив точку на днях. Написав. Для мене текст – це велика рефлексія. Угу. А, і я поставив точку, в мене більше немає Претензій до тих, хто поїхали, я намагаюся це не робити, бо я прийняв рішення. І в мене були розчарування в людях, які поїхали і зробили це незаконно, і потім це прикривали, дивлячись мені в очі словами: типу там Бог мені цей шлях відкрив. Я
1: ну бачиш, ти був про них кращої думки. Тому коли вони що щось... я їх любив, цих людей є декілька людей, як... чи рішення поїхати мені не дуже особисто приємне. Угу. Але я не можу сказати, що я розчарувався в них. Я мушу сказати, що я не до кінця розумів їх до вторгнення, їхні цінності, їхні мотиви, що це цінність сім'ї, в першу чергу, то, очевидно, вони мусили поїхати. Це mm-hmm. природньо для них. Тому тут більше питання до мене, чи я е- розумів людину, чи я розумію її до кінця зараз то я, я не думаю, що є сенс розчаровуватись. Тобто,
0: тобто, щоб не розчаровуватись, треба більше пробувати розуміти.
1: Так, звісно. Бо розчарування – це... Зворотня сторона – очарування, та, очарування. Ти не критично мислиш про людину, ти бачиш тільки позитивній, тому, відповідно, коли щось стається не так, ти Ну Ніколи не треба очаровуватись людьми. Хтось розчарувався в російській культурі, та, в російських виконавцях, блогерах, яких вони постійно слухали я теж перестав слухати, щось раніше слухав, але я не скажу, що я розчарувався. Я просто зрозумів, що я раніше не, не до кінця або дуже поверхнево їх розумів. Угу. І розумів їхній контекст. Тому я переосмислив цей контекст, переосмислив їхні меседжі і все, і відмежувався. Але це не є розчаруванням.
0: Е, от слухаючи тебе, всю ту годину, більше часу, Шо, що ми так спілкуємося, так ми вже більше години спілкуємося, угу. а, я прям чую, що <сміст> <сміст> і ти там, не очаровуєшся, аналізуєш, там так, там так, ну всюди молодець. У усіх сферах.
1: Ой, це неправда, От, це ілюзія.
0: А Мені цікаво, це точно буде останній, я тобі обіцяю, де ти, де ти не молодець для себе?
1: Були питання, які я переосмислив для себе. Щось написав, видалив, чи щось репостнув і видалив. Тобто... Два рази запостив фейк, і я дуже швидко це зрозумів. Перший фейк був на початку вторгнення. Всі почали репостити, що там, якщо ти зробиш репост, то там буде якась сума на ЗСУ, робіть репост. Я так думаю, ну це бред, як репости пов'язані з монетизацією. Написав знайомому айтішнику, який також репостнув, це, я кажу, поясни, ну в чому сенс? Він каже, все нормально, репост. А потім почалися розвінчування цього фейку, я одразу видавав, і я думаю, ну, блін, чому я повірив айтішнику, а не а собі? собі. Що я... Ну, я ж знаю, що це нелогічно, просто репост, він не дає тобі монетизації. І ще я я читаю Твіттер, і я був підписаний на Залужною, він почав писати, це я, я не робив репости Залужною, я сам підписаний на Залужною, я побачив, що він цитує Біблію, я думаю, це так цікаво, мені він завжди видавався такою глибокою духовною людиною, і тут якраз цитата з Біблії, воно мене дуже очарувало, я репостнув, а потім мені хтось написав, що...
0: А я постив, що Залужний, то не, то не... Це через два
1: дні після того, як я це запостив. Добре. Чи там декілька днів, і е, хтось мені написав, що це не справжні сторінки. Я думаю, ну точно, ну чому ж там, там немає галочки синьої на, на Твіттері, чи немає е, в переліку офіційних джерел цього, цього каналу? Я не перевірив. Тобто, це знаєш, це є книжка Деніла Камен Канемана мислення швидке і повільне. Mm-hmm. Тобто мені часом бракує повільного мислення. Якщо мені щось подобається, Різко. то я можу приймати швидке рішення. Я привчаю себе до того, щоб думати повільно. Часом це ну, погано, погано на мене впливає. Бо я вчився на водіні, в автошколі. Mm-hmm. Я дуже повільно вчився. І мені кажуть, ну, треба швидко рішення приймати. Тут треба включати поворотник і поворачувати, повертати. Да? А я, ми, я думаю, я аналізую, ага, тут такий знак, тут такий світофор, там хтось де. Треба швидко. Але в тому, що стосується і інфопростору і своїх особистих рішень, то треба ем, повільніше. Mm-mm. То в цьому я налажав. І ще щось я писав, не подумавши, не проаналізувавши до кінця, і потім я виділяв цей пост.
0: Ну, це ти описав нас всіх, і думаю, класно, це буде класною точкою в нашій розмові, бо належати може кожен, і, mm. і Біблія нам про це говорить, що хто стоїть, думає, бережися, щоб не впасти. так, так. І і дуже важливо в момент зрозуміти, проаналізувати, де ти належав, і більше не лежати. І я так зрозумів, що не завжди слухати ахтішників.
1: Да, да вони помиляються,
0: Саш. Дякую тобі за те, що ти за те, що ти ми з тобою зустрілися. Я дуже цього хотів, і для мене ти відкрив одну одну річ. Яку, над якою я буду думати після цього подкасту, а, тому це вже великий-великий плюс. Я сподіваюся, що ця розмова була потрібна нашим слухачам, і друзі, пишіть свої фідбеки, і я сподіваюся, що те, чим ти займаєшся, твоя діяльність, вона стане більш популярною, мабуть, це таке примітивне слово, більш... Mm-hmm. Відомий? Ну, відомий. Ну, популярною, це, знаєш, не завжди, не, не завжди цінною. Uh-huh. А от я хочу, щоб люди це цінували і включали мозги. Uh-huh. Бо я часто включаю мозги мас- після того, як мізки. Після того, як прочитаю те, що ти написав.
1: Дякую, дуже приємно.
0: Друзі, це був найекстреніший епізод І на екстремальніший дякую Ром подкаст «Чому ти зміг?» Ми ми поговорили сьогодні про критичне мислення, про нас, які не справляються і про нас, які справляються. Сподіваюся, що це було корисно, доцільно. Почуємось. Почуємось, па-па. Якщо ти відчуваєш користь і тобі подобається мій подкаст, я запрошую тебе поділитися ним зі своїми друзями. Ти можеш розмістити це в сторіс, скинути посилання в один із чатиків або просто переслати тому, кому це може бути необхідним і потрібним в даний момент життя.